0: um verdadeiro fanático do rádio, formado em radiotécnica pela Universidade de Illinois, não deixou passar desapercebido as descobertas de Carl Jansky, que aliás, mudaram sua vida. Ele é Root Rebber. Olá, eu sou Flores Beto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. De adolescência, Goldraber se dedicava noites após noites ao objeto de sua paixão, o rádio. Com apenas 15 anos, em 1927, construiu seu próprio emissor-receptor e desde então ficou conhecido entre os radioamadores. Aos 22 anos, ganhou o prêmio WAC, iniciais em inglês que querem dizer Exploração de Todos os Continentes, quando contatou 60 países. Com essa premiação, Weber achou que a vida nada mais tinha a lhe oferecer. Mas, mais ou menos nessa mesma época, em 1933, ele leu o artigo de Carl Jansky e ficou muito entusiasmado. Ele compreendeu imediatamente que havia feito uma descoberta fundamental, mas ao mesmo tempo se convenceu de que Jansky já havia esgotado todas as possibilidades de sua antena, por isso para dar prosseguimento aos estudos, ele precisaria construir um equipamento inteiramente diferente. Sozinho, sem a ajuda de ninguém, Reber se dedicou à realização desse projeto. A antena desenhada por ele era de um tipo bem diferente do carrossel de Jansky. Ela deveria ter um refletor parabólico com um diâmetro tão grande quanto permitissem seus meios financeiros, que não eram muitos. Solicitou, então, um orçamento para a construção de um refletor de 15 metros de diâmetro, montado em dois pilares de 9 metros. A empresa pediu 7 mil dólares para realizar a construção. Grabber achou esse valor exorbitante e decidiu ele mesmo construir o aparelho no próprio quintal de sua casa, em Illinois. Grabber escolheu madeira para a estrutura e placas de ferro galvanizado para o espelho de forma parabólica que seria mais modesto, com 9 metros de diâmetro. Ele mesmo cortou, pregou, pintou e montou o equipamento. O trabalho, que durou quatro meses e foi terminado em 1937, custou 1.500 dólares. Os anos que se seguiram ficaram marcados na história da radioastronomia como o um período durante o qual um único homem determinado, entusiasmado e perseverante, trabalhando sozinho, com instrumentos e segundo técnicas inventadas por ele mesmo fez progredir a filha recém-nascida da ciência, a radioastronomia. Ele costumava trabalhar com sua antena escutando o cosmos entre a meia-noite e seis da manhã, quando as condições eram melhores e a interferência dos motores dos automóveis não prejudicava a recepção. Tomava seu café da manhã e ia de carro até Chicago, a 50 quilômetros de distância onde ganhava a vida trabalhando para um fabricante de rádios. Voltava para casa, jantava rapidamente e deitava-se para dormir até a meia-noite, quando se postava novamente junto ao radiotelescópio. Após várias noites sem encontrar nada e após vários aperfeiçoamentos no equipamento, ele escreveu em seu diário. Ainda não obtive nenhum resultado positivo. Num certo sentido, é decepcionante. Mas como sou um holandês teimoso, isso só faz estimular o meu apetite. Em 1939, Reber substituiu inteiramente o receptor e trocou de novo o comprimento de onda, escolhendo dessa vez o de 1,87 metros. Só então obteve pela primeira vez algum resultado. O radiotelescópio detectava parasitas cósmicos emitidos desde a Via Láctea. As observações de Jensky estavam confirmadas. Após alguns aperfeiçoamentos no equipamento, Reber recebia sinais cada vez mais nítidos e frequentes da galáxia. Em 1940, Reber publicou os resultados preliminares de seus estudos. Só então os astrônomos despertaram. Os engenheiros Jensky e Reber finalmente foram levados a sério pelos cientistas. Em 1941, o engenheiro estava pronto para a ambiciosa tarefa que lhe havia imposto. Fazer um mapa detalhado de todas as fontes de emissão radioelétrica existentes na galáxia e descobrir outras fontes no céu. Este foi o primeiro mapa celeste na faixa das radiofrequências e que foi publicado em 1944. O radiotelescópio funcionou no quintal de sua casa até 1947. E durante esses anos, Reber fez descobertas importantes. Posteriormente, dois astrônomos famosos de Pasadena, Walter Barth e Rudolf Minkowski, apaixonaram-se pelos trabalhos de Reber e Jansky e começaram a se interessar pela radioastronomia, concedendo-lhe, assim, a aprovação do mundo científico. Eu sou o Berto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica.